0: Et bienvenue sur le podcast Olibi, les coulisses du bien-être. Je suis Marine, ambassadrice Olibi à Paris, et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Olibi, c'est une start-up qui a pour mission de donner aux citadins des clés pour vivre pleinement par le sport et par le bien-être. Et Olibi donc aujourd'hui plus de 800 cours de yoga, mais aussi des cours de pilates, de méditation, de sophrologie et bien d'autres pratiques, et ce, partout en France et à prix doux. Dans ce podcast, on va bien sûr parler de yoga et de bien-être, mais je souhaite avant tout mieux vous faire connaître les coulisses de Libye, au travers de sa communauté, par des interviews avec des professeurs et des élèves de Libye. On abordera aussi des sujets de bien-être en général, en interviewant notamment des professionnels du secteur, mais aussi des passionnés. L'idée générale de ce podcast, c'est de parler de bien-être, mais toujours dans l'esprit au c'est-à-dire de façon décontractée et sans complexe. Et au fur et à mesure de ces épisodes, je serai également très heureuse d'échanger avec vous en répondant à vos questions et en évoquant les sujets qui vous intéressent. Bienvenue ce, sur ce nouvel épisode du podcast Olibi, les coulisses du bien-être. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial, ça, ça va pas être une interview. Euh, mais voilà, plutôt une annonce euh, à la fin de, de, de cette année 2019 pour euh, entamer euh, janvier 2020 sur une nouvelle saison du podcast. Et pour cette nouvelle saison, je passe le relais de ce podcast à Elodie. Elodie, vous avez pu la découvrir dans l'épisode précédent. Elle est donc responsable de communication et partenariat chez Olibi. Euh, ce changement il s'explique par le fait que de mon côté, je quitte Paris. Et donc, il est quand même plus simple d'être dans cette grande ville pour interviewer euh, bah, les membres de la communauté Olibi entre autres, et puis euh, d'autres personnes dans le milieu du yoga, du sport, du bien-être. Hein. Euh, voilà, en tout cas pour moi, ça a été vraiment un plaisir de commencer euh, cette, cette aventure, ce, ce podcast avec, euh, avec l'équipe Olibi et d'avoir pu euh, échanger avec euh, Gaëlle, Anne-Julie, Angélique, Alix, Marine, Sophie, Kaliane et Elodie et je, leur remercie, je les remercie énormément pour leur temps, euh, pour leur échange, pour euh, la découverte qu'on a pu faire euh, sur euh, chacune d'entre elles. Euh, et beaucoup d'autres découvertes et beaucoup d'autres rencontres avec de nouvelles personnes sont à venir. Et j'ai donc le plaisir d'avoir aujourd'hui Elodie avec moi, de nouveau, qui va prendre le, le relais. Comment vas-tu, Elodie
1: Eh bien, salut Marine, ça va hyper bien.
0: Je suis très contente d'être de nouveau avec toi. <rire> si vite, on se retrouve. Exactement. Alors, du coup, euh, est-ce que tu as déjà une petite idée de ce que tu nous réserves pour la suite de ce podcast pour la nouvelle année
1: et bien alors, pour cette nouvelle année 2020, plein de, de nouvelles choses. Olibi va continuer de grandir et de vous proposer plein de choses. Et avec, euh, avec ce podcast notamment, euh, je suis très heureuse de prendre ton relais et de continuer ce que tu as si bien commencé. <rire> C'est gentil. <rire> C'était vraiment chouette. Et même si on, on regrette beaucoup de te voir euh, quitter Paris, euh, on sait qu'on gardera contact. Donc, euh, donc ouais. je, je, la passation euh, est un plaisir. Et, euh, et du coup, pour cette nouvelle année, euh, ben, je vais continuer de vous faire rencontrer euh, plein de personnes euh, de la communauté au Libye, des professeurs, mais aussi des élèves. Euh, J'aimerais aussi qu'on rencontre d'autres personnalités, euh, du monde du bien-être, mais pas que. Des, des gens inspirants qui ont des choses à nous apporter pour euh, améliorer notre quotidien, euh, nous faire découvrir plein de choses. Donc voilà, toujours du sport, du bien-être, du yoga, évidemment, on en parlera toujours. Et, euh, et globalement plein de nouvelles personnes à découvrir donc euh, j'ai hâte
0: bon bah super, ouais, moi j'écouterai du coup, <rire> j'écouterai de mon côté <rire> bon voilà, bah, je te passe le contrôle Elodie, alors euh, je te laisse euh, continuer cet épisode et euh, le finir comme tu le souhaites parce que maintenant c'est toi la euh, <rire> maître des lieux c'est moi qui ai les commandes merci
1: de me transmettre les commandes <rire> bah déjà je voulais quand même te remercier une nouvelle fois pour tout ce que tu as fait parce que c'est vraiment chouette et euh, ça a été un bonheur de t'avoir dans, dans l'équipe euh, en tant
0: qu'ambassadrice
1: depuis plusieurs années ouais bah,
0: merci euh, <rire> à toi, merci à Gaëlle à toute l'équipe euh, Olivier Marine Simon enfin euh, je vais en oublier hein, parce que voilà mais, euh, et puis tous les professeurs aussi, toutes les rencontres que j'ai pu faire avec euh, les professeurs qui sont euh, vraiment des belles personnes j'ai appris aussi euh, bien au niveau yoga qu'au niveau euh, personnel, humain, beaucoup de choses euh, avec ces personnes euh, et c'était vraiment génial. Et euh, j'ai aussi fait de très belles rencontres côté élèves avec euh, des amis mmh. euh, que, que je vois en dehors des cours euh, et cool. que je vais continuer euh, à voilà, à, à, je vais continuer à entretenir euh, contact avec ces personnes-là parce que c'est euh, vraiment des chouettes amis et, euh, et c'est vrai qu qu'ils ont une passion commune donc euh, ça entretient un lien un peu aussi hein, les addicts du yoga. Euh, donc, euh, <rire> quand elle se retrouve, elle parle yoga, <rire> c'est horrible, mais voilà, donc euh, merci aussi euh, pour tout, et puis là, merci à, pour votre confiance de m'avoir confié le début de, de ce podcast, et, euh, mais euh, je sais qu'il est entre de très très bonnes mains, <rire> et que euh, ouais. j'ai hâte d'écouter ton premier épisode,
1: voilà. <rire> et ben bah, je voudrais quand même commencer un petit peu aujourd'hui, parce que ouais. on a tu as échangé avec beaucoup de personnes, mais finalement, tu ne nous as pas raconté grand-chose sur toi. Ouais. <rire> et euh, avant de te voir partir un peu plus loin de Paris, euh, j'aimerais bien qu'on qu qu en sache plus sur toi. Ouais. Et euh, peut-être commencer par nous expliquer ce que tu vas faire et euh, où tu vas.
0: Alors, du coup, euh, moi, je quitte Paris pour retourner euh, à Nantes, donc, euh, parce que je suis originaire de Nantes. Bon, j'ai quitté Nantes à mes 18 ans pour euh, mes études supérieures et puis après les emplois se sont enchaînés euh, euh, bah, pas à Nantes en fait. Hein. Voilà, <rire> un peu, le destin a fait que. Et là du coup j'ai envie de retourner aux sources. Euh, donc euh, voilà, retour à Nantes. Euh, et en ce qui concerne le yoga, j'ai commencé une formation euh, euh, de teacher training donc, euh, de Vingasa en juin. Ouais. Et euh, en juin je. Donc elle, se, elle sera terminée à la fin de l'année, là en décembre, okay. avec euh, les examens. Donc euh, j'espère avoir l'examen, enfin avoir le diplôme. <rire> Donc euh, moi mon but après en rentrant à Nantes, c'est effectivement d'essayer de développer euh, euh, bah, voilà, ce, ce, ce côté professionnel d'enseigner, de, euh, de donner des cours, de vie à ça. Ouais. Je ne sais pas après si je vais réussir, on verra bien comment, comment, euh, comment elle marchait là-bas, s'il y a de la place pour moi, enfin voilà. Euh, je sais que par contre je continuerai à prendre des cours, ça c'est sûr. Ouais. Euh, à Nantes ça va, il y a quand même des studios qui se développent. Et donc ça va me permettre aussi de découvrir à, neuf, à de nouveaux, de nouvelles personnes, aussi bien je pense que tes professeurs qu'élèves. Mais voilà, la pratique euh, du yoga, elle est importante pour moi aujourd'hui, elle est presque euh, quotidienne. Euh, elle apporte beaucoup sur le plan physique, sur le plan psychologique. Euh, voilà, en, en trois ans, c'est vrai que ça, ouais, ça fait trois ans, j'ai senti vraiment la transformation alors que je pensais pas forcément me mettre au yoga un jour, donc euh, voilà. Comme quoi. Comme quoi, ouais, il faut, faut tenter en fait. Euh, donc voilà, est-ce que je vais en faire mon job à part entière J'en ai aucune idée, C'était pas euh, le but à la base. J'avais plutôt envie d'avoir un job et à côté, cette passion, euh, de la transmettre et tout. Après, euh, voilà, on va laisser le destin faire, on va voir euh, ce qui se passe, comment ça se développe et puis euh, voilà, on ne se met pas de, de, de barrières. Et puis voyons, voyons ce qui se passe. Voilà. Donc je serai à Nantes, euh, mais je suivrai Ollyby,
1: quand même que à distance. Ollyby est à Nantes. <rire> et donc tu est ne peux pas Nantes. nous quitter complètement. Ollyby est à Nantes en plus. <rire> <rire> voilà.
0: Donc, euh, donc en plus j'aurai l'opportunité de continuer effectivement à faire des cours avec Ollyby et, euh, et peut-être à développer. On sait pas. On verra. On verra bien ce qui se passera.
1: Peut-être qu'un jour tu seras une professeure Ollyby. Peut-être. Effectivement. <rire> Comme ça, la boucle sera bouclée, ouais, tu, auras, tu auras tout fait. C'est vrai,
0: vrai, vrai, ce serait top, ce serait sympa aussi. Ouais, on verra. Mm.
1: Bon, Est-ce que tu as euh, quelques petits conseils, des astuces bien-être que tu fais au quotidien, ou des choses que tu as mises en place euh, dans ta vie depuis que tu fais du yoga
0: Alors, depuis que je fais du yoga, effectivement, il y a eu quand même des transformations. Euh, J'ai eu une période où je, bah, arrêté, euh, je suis devenue végétarienne en fait, okay. donc euh, plus de protéines animales. Euh, pas végane. Je, je suis pas végane, mais j'ai une période de voilà végétarienne. Le problème étant que il y a des analyses qui ont montré que c'était pas le top. Ouais. Euh, donc j'ai dû réintroduire un peu des protéines animales. Après, je pense que je m'y connaissais pas suffisamment bien aussi pour -ce pour, pour voilà, gérer, pallier euh, au, oui. au manque. Euh, mais bon, c'est assez minime dans la semaine parce que j'ai pas un énorme goût pour la viande surtout, surtout pour la viande, euh, poisson un peu plus. Euh, donc voilà, euh, la méditation aussi, euh, ouais. chose qui, euh, que je ne faisais pas du tout avant et quand j'ai commencé de violer non plus Mais petit à petit j'ai essayé d'instaurer ça et d'essayer d'instaurer 10 minutes tous les matins Alors clairement il ouais, y a des matins qui sont... Il <rire> y a des matins où les 10 minutes dans le lit en plus elles sont... enfin c'est important je peux pas enfin, ouais. voilà Ou euh, où je sais que je vais être à la bourre donc c'est pas possible euh, et j'ai du mal un peu à le récupérer dans la journée donc bon bah, ouais. c'est pas grave, euh, c'est un exercice qui est pas du tout facile pour moi parce que j'ai plutôt un, un mental qui tourne à mille à l'heure <rire> euh, Donc la méditation euh, c'est pas du tout quelque chose d'inné, je sens que ça me fait du bien de temps en temps euh, Mais, euh, mais j'ai l'impression de ne pas ressentir ce que les autres ressentent Alors <rire> du coup j'attends de ressentir quelque chose alors qu'il faut rien attendre justement de la méditation ouais. Donc voilà, donc je suis encore vraiment dans, dans la découverte totale euh, de ce truc là euh, bon peut-être qu'un jour euh, je le ferai peut-être plus on va dire plus poussé, vraiment guidé tout ça, aujourd'hui mmh. je le fais plus avec moi-même, ma respiration, 10 minutes euh, pas, pas de guide rien du tout
1: et du coup plutôt le matin Et plutôt Parce le matin. au réveil, réveil mieux. Je, ouais,
0: je sors du lit, euh, je m'assois euh, je mets mon timing et c'est parti pour 10 minutes donc euh, c'est là où je me consacre, je me dis que c'est là où j'ai pas le cerveau encore qui tourne trop. Après ça dépend ouais. des périodes, il y a des périodes, je me lève le matin et c'est parti, c'est à mille heures. Donc, <rire> donc ça dépend. et euh, Après j'ai pu le faire aussi après une, après une pratique de yoga. Ouais. Et c'est vrai que c'est là où je trouve que, le plus, que es le plus calme en fait. Ouais, une fois que, quand tu as, ouais. Ouais, as pratiqué et que tu te dis ok je vais me rasseoir mais pendant 10 minutes je, je vais méditer. Et tu te rends compte aussi. Et aussi en, en pleine nature aussi au ouais. bord de la mer ou dans un espace vert. Euh, je pense que la connexion à la nature euh, aide aussi à, à apaiser le mental.
1: Clairement. Bon, Et bah euh, en quittant Paris, ça devrait être plus simple. Ouais, il y a aussi
0: ça. Il y a aussi le fait que euh, quitter Paris, c'est aussi pour retrouver l'océan. Ouais. Euh, parce que pour moi, c'est quelque chose qui... Euh, je suis très proche, j'ai besoin de la mer, j'ai besoin d'être au contact de l'océan, euh, voilà, de, de toute ma jeunesse, euh, c'était facilement des week-ends à la mer, ouais. et ça, ça me manque énormément à Paris, donc euh, ça va faire du bien ouais, de retrouver ça, de se dire, ok, je prends la voiture, et en fait, au bout de 35 minutes, euh, je suis au bord de la mer. Ouais.
1: C'est
0: un luxe, mais ça fait tellement de bien aussi. Donc, ça euh... va nous faire rêver. <rire> ouais, <rire> non, mais ouais, après je... Après, voilà, après, Paris a ses avantages aussi, et, et une très belle ville, avec plein de choses à voir, plein de choses à faire. Ouais. C'est vrai très dynamique et tout, euh, mais, euh, mais bon, voilà. <rire>
1: mais en tout cas c'est une, une belle vie qui s'annonce, ouais, une belle. Une belle continuation, une belle
0: nouvelle étape. Je suis assez euh, contente, top. enthousiaste. Euh, confiante à 100%, je dirais pas, <rire> parce qu'il y a encore des, des inconnus dans l'équation, ouais, c'est jamais euh, voilà très rassurant, mais, euh, mais contente. Donc déjà, quand on est content de, de ouais. nouveaux projets, ça booste, ça, booste. Ouais, ça
1: booste. Et c'est que ça ira dans le sens euh, ouais, dans vers le lequel sens. ça doit aller. J'espère. <rire> Alors, pour euh, continuer un petit peu euh, ce petit épisode spécial, oui. euh, je vais te poser les petites questions de la fin. Ah oui, les fameuses. Hein, hein. Les fameuses, parce que toi aussi, tu dois y passer. Ouais. <rire> Et alors, est-ce que tu peux nous raconter
0: quel est ton plaisir inavouable euh, bah, Ça va se relier à, à la bouffe. Hein. <rire> C'est vraiment. Euh, bon, je pense que du coup, ce sera déjà entendu dans d'autres épisodes quand, quand je réagissais. Euh, et j'ai pas eu, j'ai eu pas mal quand même euh, de personnes qui à chaque fois me disaient des trucs sur la bouffe. Donc, euh, <rire> bah, c'est le chocolat, quoi. Le chocolat, euh, le, le classique. Ouais, classique addict. Euh, c'est euh, mon doudou, c'est mon antidépresseur naturel, c'est euh, je suis fatiguée, j'ai envie de chocolat. Euh... <rire> J'ai trop de taf, hop, chocolat, ou, ou j'ai juste envie d'un truc euh, voilà. sucré, de me faire un petit plaisir, voilà, chocolat, pas besoin de raison. Euh, honnêtement j'ai du mal à m'en passer au quotidien, genre j'ai besoin d'un ou deux carrés de chocolat par jour, et euh, après quand tu t'en passes et qu'au et que, bout d'une semaine t'en as pas mangé, tu t'en tu défais, hein, mais, euh, oui. mais ouais le chocolat, euh, tu veux me faire plaisir, tu m'offres une boîte de chocolat, euh. <rire> c'est même noté. une tablette, euh, une tablette <rire> Toute simple de voilà de, de supermarché, euh, je serais contente, mais euh, ouais, où ou tu me tu me rends pas service non plus. <rire>
1: voilà. Ah de temps en temps ça fait du bien. Ouais c'est clair. <rire> euh, quelque chose que les gens ne savent pas sur toi.
0: Alors c'est pas évident, j'ai pas forcément de grandes choses à casser, grandes histoires. Alors j'ai pensé à un truc sur le côté professionnel parce que du coup euh, je suis pas du tout dans le secteur dans lequel euh, je souhaitais être quand j'étais jeune, donc quand j'étais euh, on va dire au lycée. Ouais. Quoi. Moi, quand j'étais au lycée, je rêvais d'être euh, journaliste, mais enfin, ah ouais. Ouais, ça m'a poursuivi bah, jusqu'à la terminale. Euh, journaliste et euh, reporter photographe, donc ah, ouais, je voulais génial. aller dans les pays, euh, courir euh, bah, des événements difficiles. Ouais. Euh, mais moi ça me parlait, même si c'était aussi un métier à risque, un métier où je pense que tu n'as pas beaucoup de vie à côté. Mmh. Euh, pour, euh, puis j'aime la photo, je suis passionnée de photo aussi, donc euh, allier les deux. Euh, pour témoigner aussi de ce qui se passe ailleurs et en ouais. témoin, rapporter donc ça, ça m'intéressait énormément mais bon, euh, j'ai une <rire> conseillère d'orientation euh, qui m'a dit, ne fais surtout pas ça, euh, tu vivras jamais de ce truc là, c'est hyper dur et euh, tu seras pigiste sur des tout petits trucs à toute ta vie et quand à 17-18 ans, on entend ça et qu'on ne sait pas trop encore euh, et qu'on n'a pas une énorme confiance en soi, on se dit « Ok, bon, bah, je vais faire comme tout le monde, je vais faire du classique, quoi. Enfin, ouais. Je vais faire des études beaucoup plus classiques. » Donc, euh, honnêtement, je regrette un peu. Euh, voilà, je regrette un petit peu. Maintenant, après, on, on oublie. Et, euh, par, à, par exemple, avec le podcast, j'ai retrouvé un peu ce côté-là. Bah, oui, hein. les gens. Après, il y a d'autres façons voilà, de développer, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ouais. Euh, Instagram, tout ça aujourd'hui, il y a, y, a, y a moyen d'être son, 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 son propre journaliste enfin, ouais. euh, avec les blogs et tout ça. C'est génial, euh, mais, euh, mais voilà. Donc euh, c'est comme ça. Et après, euh, c'est pas ce que réserve la vie. Ouais. Je pense il pas devenir journaliste. Ouais, je pense pas devenir journaliste <rire> un jour, euh, mais euh, être plus dans ouais, commun... tout ce qui est communication, tout ça, les réseaux sociaux, tout ça, c'est des choses qui m'ont toujours plu. Euh, alors pas sur moi personnellement, c'est des choses que là où j'ai plus de mal de me mettre en avant. Mais plus euh, sur les gens, les autres, euh, leur parcours, euh, les événements dans le monde, euh, les voyages, les choses comme ça. C'est
1: ouais. bah, pour ça que tu as été parfaite pour ce podcast. Euh, ouais, bah, <rire> c'est pour ça que j'étais beaucoup
0: plus à l'aise, euh, effectivement, euh, du côté de, de la personne qui pose les questions que, <rire> que de la personne qui répond aux questions. Ça se fait très bien de l'autre côté. Mais
1: <rire> bon, on va quand même continuer, hein, c'est ouais, bien. Ouais, ok, envie. ça va. <rire> Euh, un truc particulier à nous partager, une musique, un resto. Ouais. Euh... Alors je pensais
0: à deux trucs. Euh, au niveau, euh, bouffe toujours. <rire> Amoureuse de la, la, la nourriture, euh, voilà. Il euh, y a... Une, un restaurant et une chef que j'aime beaucoup et euh, qui m'a justement fait découvrir une autre cuisine euh, saine mais gourmande et justement un peu vegan aussi tout ça ouais. euh, elle est connue hein, mais c'est la première que j'ai découvert et euh, à laquelle je me suis intéressée euh, en étant sur Paris c'est la guinguette d'Angèle ouais. euh, euh, qui a une petite guinguette euh, dans euh, le premier arrondissement vers euh, le musée du Louvre à peu près, voilà. Okay. Euh, donc elle fait des, des lunchbox euh, vegan mais pas que, elle n'a pas que ça, avec euh, voilà, plein de bonnes petites choses dedans, c'est hyper sain mais c'est hyper bien préparé, c'est trop bon, avec les petits jus frais pressés et ses desserts c'est pareil, ils sont, enfin, parfois le, les desserts vegan c'est pas évident, ouais. euh, et eux, enfin mais les desserts qu'elle fait ouais. sont, sont top. Et, euh, et ça fait, euh, ouais, ça fait un, moment, un moment que je la suis, euh, et que j'aime bien aller de temps en temps midi chercher là-bas elle a aussi un brunch à l'Alcazar le week-end que j'ai fait deux fois euh, et j'adore en fait, j'adore ce qu'elle fait euh, ses recettes sont top c'est bon et, euh, et voilà c'est mon petit plaisir de temps en temps le midi ah, <rire>
1: oui, bah, tu as bien raison et nous on ira essayer ouais, aussi ouais je vous conseille il un
0: deuxième truc euh, qui, que j'ai, alors c'est pas euh, tout nouveau, c'est un livre que j'ai lu euh, il y a il y a peut-être trois ans maintenant, euh, mais qui m'a euh, qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup inspirée, c'est enfin euh, euh, c'est la personne qui l'a écrit et est une euh, jeune femme pleine de vie, euh, hyper positive, elle est hyper solaire. Enfin c'est il ouais. y euh, a des personnalités comme ça qui sont solaires et, et cette personne elle l'est. Euh, ouais. C'est le livre Super Héros okay. de Marine Barnérias. J'espère que je l'ai bien son nom. <rire> euh, qui est en fait une jeune fille qui a découvert qu'elle avait la sclérose en plaques. Okay. Donc une jeune fille hyper dynamique, très sportive et tout, qui découvre euh, voilà, suite à un événement sportif euh, qu'elle a la sclérose en plaque. Donc pour elle, c'est un peu difficile à encaisser, parce que voilà, se oui, dit, euh, moi qui suis sportive, qui aime bouger. Et elle décide en fait, euh, du jour au lendemain, euh, de partir voyager euh, dans trois, euh, trois pays différents. Euh, donc trois endroits différents, euh, toute seule, alors que c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais fait et qui lui faisait peur de partir seule. Alors je sais plus combien de temps elle part, je crois que c'est enfin c'est assez long, hein. c'est genre 6 mois ou quelque chose comme ça. Euh, et elle part euh, pour, euh, pour le corps, l'esprit et le mental en fait. À chaque, à chaque... Il y a okay. trois destinations qui sont liées à ça. Donc elle va notamment en Nouvelle-Zélande, ça c'est pour le corps. Euh, et elle avait fait des vidéos, d'ailleurs il y a des vidéos sur Youtube, tout ça, et elle continue aujourd'hui où tu la vois, elle est en train d'en chier, en train de monter sa montagne, en mode, mais c'est trop dur, on ne se rend pas compte, machin. Euh, euh, la deuxième étape, je sais plus où c'était, c'était, si c'était la Birmanie, la Birmanie. Et la dernière étape, je la trouve très très belle, c'est en Mongolie, où elle était vraiment dans les steppes, avec euh, voilà, les ah ouais, classiques, mais... où elle a eu des... Elle a vécu des choses très fortes sur le plan humain, des choses très fortes aussi euh, dans la connexion avec la nature. Elle raconte son parcours, elle raconte ses rencontres, elle raconte aussi les prises de conscience qu'elle peut avoir ouais. justement sur ces endroits, notamment en Mongolie, qui sont assez retirés, pas encore trop touchés par le tourisme de masse, et comment euh, nos sociétés occidentales peuvent détériorer le mode de vie de ces gens et pas ouais. leur apporter que du bon. Donc voilà, c'est un très joli, euh, très joli livre, très joli récit euh, que je conseille. Et puis on peut découvrir aussi euh, un peu plus euh, euh, la personne euh, dans des interviews, elle a, elle a participé à des émissions de télé tout ça. Okay. Voilà. Donc, euh, Une très, personne inspirante. Euh, ouais, très inspirante. J'ai eu envie de faire comme elle après, de partir pendant <rire> hyper longtemps. Et tout, mais bon, <rire> bon voilà, c'était pas, pas possible, là tout de suite. <rire>
1: Bon, et pour finir, est-ce que tu as un mantra, une citation euh, que, que tu utilises chaque jour ou qui te marque
0: euh, ouais, alors J'en ai plusieurs, mmh. euh, chaque jour un peu différente en fonction du mood du moment et euh, de ce que j'ai besoin de me mettre dans le crâne. Ouais. Euh, rien n'est impossible, ça je me la dis souvent, ouais. surtout dans des périodes comme actuelle enfin aujourd'hui où je me dis je sais pas ce qui va se passer demain, mais en soi tout est possible, donc ouais. euh, vas-y fonce. Euh, et il y en a une autre aussi, c'est euh, ose quoi, ose, vas-y, enfin, ose, oui. ça, euh, prends confiance et ose, parce que je suis quelqu'un qui n'a qui a, qui a, qui a pas une confiance en soi méga développée, euh, ça m'empêche de faire des choses, euh, souvent, et, euh, et c'est dommage en fait, je m'en rends compte aujourd'hui, c'est dommage, donc des fois je suis en mode, non mais allez, t'arrêtes, t'arrêtes de <rire> penser ci, si, ça, ça, machin, hein. Ose, en essaye, ouais. tu verras. Au pire, euh, c'est pas grave. Ose quoi. Comme disait Gaëlle une fois, Gaëlle, elle m'avait dit euh, et au pire, il se passe quoi. Et c'est vrai que depuis qu'elle, enfin, ça notre rencontre, elle, elle m'avait dit ça et ça m'est resté. C'est vrai. Et au pire, il se passe quoi. Enfin ouais. voilà. Donc euh, donc voilà.
1: Bon bah super. Bah, merci pour. Euh tous ces petits tips et, et d'avoir partagé un peu de ton histoire aussi.
0: C'est gentil, merci Elodie. Euh, J'ai hâte de t'écouter. <rire> voilà.
1: On verra ce que ça donne par la suite. Et en tout cas, on se retrouve en janvier pour la nouvelle saison du podcast Libby. Super Merci Marine. Merci
0: Elodie. Et quelques dernières petites choses avant de se quitter. Si vous souhaitez retrouver donc toutes les notes de l'épisode avec les références concernées, que ce soit les outils, les sites internet, les livres cités vous pouvez aller directement sur le descriptif de l'épisode sur l'application de votre choix. Et si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer des invités, des sujets, ou juste me faire un feedback, n'hésitez surtout pas via l'adresse podcast.oliby.com ou bien encore sur nos réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, ou bien encore en commentaire de cet épisode. Mille merci d'avoir écouté jusqu'ici, et n'oubliez pas, si ce podcast vous plaît, le plus simple pour nous aider à le faire rayonner, c'est de mettre une note sur iTunes, ou un commentaire, ou encore de partager les épisodes via vos réseaux. Cela nous aide vraiment à le faire connaître le podcast et à le faire grandir grâce à vous. Merci encore pour votre temps et votre attention, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.